0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant am 15. Dezember 2021. Lang ist das Jahr nicht mehr. Hallo Johann, wie geht's dir? Wunderbar geht es mir. Oh. Vielen Dank. Hallo, hallo. Wie geht es dir da? Mir geht es auch wunderbar. Ich bin ein bisschen Schön. traurig, dass Champions jetzt vorbei ist. Wirklich, ja. ja. Aber
1: äh, auf der einen Seite traurig, aber auf der einen Seite hat Champions so doll performt, Mega. dass man auch jetzt, es gibt keinen Grund, sich zu grämen.
0: Ja, es war einfach nur ein sickes Erlebnis ja. aus letzte Tag. Darüber sprechen wir und wir sprechen auch darüber, dass seit dem Ende von Champions jeden Tag irgendeine neue News droppt. das Teaser, Updates, sonst was gibt. Ja, es ist
1: vielleicht die vollste Folge an Informationen, die wir jemals hatten es vielleicht, ist mega krass. oder? Es gibt wirklich sehr viel zu berichten. Ja.
0: Wir fassen das alles gleich für euch zusammen. Dazu gibt's wie immer ein Valorant der Woche und Tipps für Tryhards. Let's, Let's go! go. <small> oh <noise> So, jetzt schön der Reihe nach. Also, als erstes, seit gestern bekommt jeder, der sich ins Spiel einloggt, ein Free Gun Buddy, über den wir auch letzte Woche schon äh, berichtet haben. Sieht cool aus, und schwarz-rotes ein Geschenk. Geschenk. Ein Geschenk. Ein kleines Geschenk. Man ja. weiß nicht, was drin ist. Es wird ja. für immer ein Geschenk bleiben. Ja, vielleicht diese Zuckerstange aus dem Battle Pass. Die sieht <lacht> nämlich genauso aus. <lacht> Stimmt. Letzte Woche haben wir ja darüber berichtet, dass diese Snowfall Skins äh, rauskommen sollten. Sie kamen ohne Ankündigung dann letzte Woche einfach nicht. Aber sie kamen äh, vor zwei Tagen, Montagabend nämlich... Die sind jetzt zu kaufen. Was aber letzte Woche anstatt der Skins kam, war der Night Market. Das war mhm. eine schöne Überraschung. Wir wussten ja nicht so ganz genau, wann er jetzt erscheinen soll. Jetzt ist er seit einer Woche raus und ich glaube, sechs Tage läuft er ungefähr noch. Meiner ist so la la. Johann, wie ist deiner?
1: Also ich habe auch eigentlich nur Müll. <lacht> ähm, aber ich habe den diesen Aristokrat-Sheriff, den es ja auch schon Ewigkeiten gibt. Ja. Den, äh, den
0: habe ich mir gegönnt. Oh. Den habe ich mir einfach mal gegönnt. Zu welchem gegönnt. Rabatt? Äh, 40 Prozent oder oh, so. das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ja. Ähm, kann das irgendwie sein, dass das gecappt ist, irgendwie bei 49 oder so? Ich hatte mal 49 und ich habe auch noch nie mehr gesehen.
1: Ich weiß es okay. nicht genau. Ah. Also da wird irgendwie, glaube ich, so random Varianz-Zufall drauf sein. Aber nicht wie bis 100 Prozent. Nee, nicht ja. bis 100 aber ich meine so von 30 bis 50 Prozent. Ich habe auch irgendwie. einen mit 12.
0: Ach ja, okay. <lacht> ja, also die coolen Sachen, die einzige coole Sache ist bei mir Iron Sheriff und aber auch nur 20 Prozent. Uh. Hm. Muss man mal... Iron Chef ist aber eigentlich ein Must-Have, muss man sagen. Ist es so? Okay. Ja. Dann lass mich kurz an meinem PC gehen. Okay. Apropos Skins, es wurde dann gleich noch ein neues Skin-Bundle geteasert, nämlich Run It Back 2. Es gibt mhm. bisher kein Release-Datum dafür, ist ja auch ein bisschen komisch. Es wird jetzt echt viel geteasert, die Leute hauen raus. Das sind aber ziemliche Scheiß-Skins, finde ich. Also ich erzähle dir mal, was in diesem Run It Back 2 drin ist. Mhm. Fangen wir mal an. Ich fange mal von gut nach schlecht okay. an. Also, ich sag mal hier Odin Prime 2.0. Ist cool.
1: Ja, finde ich gut. Habe cool. auch?
0: Ich meine Odin. Spectre.
1: Recon Spectre. Okay. Ist hm, ganz cool. Ja, so lala.
0: Der Kill Sound ist gut. Forsaken Vandal. Mhm. Ist ganz cool. Dann gibt es noch eine Operator, die ganz cool ist, nämlich die Origin Operator. Mhm. Ja. Die ist gut. Und jetzt kommt das absolute Highlight äh, des Packs. Die Tethered Realm Ghost.
1: Okay. Also so ein ja
0: mäßiges Pack. irgendwie Ja, und vor ja. allen Dingen, sonst konnte man bei Run It Back doch immer abstimmen, welche Skins man äh, haben wollte. Oder es wurden die beliebtesten Skins der letzten Zeit genommen. Und ja. Du kannst mir nicht erzählen, dass die Tethered Realm Ghost einer der beliebtesten Skins war. Ich habe übrigens mal nee. in einer der ersten Folgen gesagt, dass ich dieses Wort niemals mehr sagen möchte. Tethered Realms? Ja.
1: Okay. Äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Hätten die doch eigentlich auch machen können, da jetzt noch mal eine kleine Abstimmung zu machen. Ja. Warum wird das jetzt verworfen? Es wurde eine gute ja erstmal
0: nur und es kommt ja noch gar nicht raus, ne? Ja,
1: aber wie wir Riot kennen, wird das Bundle vielleicht dann auch noch mal verworfen und kommt erst in drei Wochen oder so. Es, es, es kann noch alles passieren mit dem Bundle, ehrlich gesagt. Ja. Weil das kam ja auch also gerade erst raus, oder? Es genau. War also
0: die, der Leak kam irgendwie gestern, glaube ich.
1: Ja. Genau, also am 14. kam es, vielleicht wird sich da noch äh, wird, wird sich da noch was ändern hoffentlich. Das Zumindest hoffe ich,
0: die Ghost. Das hoffe ich auch. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den interessanten Sachen, nämlich es gibt Infos zu Euro 2.0 zu seinem Rework. Ich glaube, die Entwickler standen wirklich unter Druck, ne? Also die Community wollte ihn ja endlich haben, besonders als ein Chamber rauskam, wo mhm. alle meinten, okay, ist das jetzt irgendwie der bessere Euro? Und jetzt gibt es erste Informationen. Also wir haben erstmal einen Zeitraum early next year wird gesagt, also das das kann alles sein. Ja, Juni vielleicht. Zweites Quartal. <lacht> ja. Also nächstes Jahr kommt Euro auf jeden Fall. Und Early ist natürlich auslegungsbedürftig, das wissen wir noch nicht. Und wir äh, haben jetzt so ein bisschen Einsicht gekriegt, woran sie gerade arbeiten. Zu dem TP, das wollen sie 20% schneller machen und es soll schwieriger zu sehen und zu hören sein. Zudem soll es die Möglichkeit eines Fake-TPs geben. Also Euro kann das dieses Teil losschicken und Einfach irgendwann Fake TP auslösen, was vom Aussehen und vom Geräusch genauso ist wie ein richtiges TP. Das mhm. ist krass, finde ich. Ist es
1: so, dass das Geräusch, die Instanz, die er losschickt, den Teleporter, ja. der über die Map wandert, mhm. ist das dann komplett Fake oder kann er? er ist kann es ist immer tippen. die gleiche Instanz, die durch die Map läuft und hat. Dann die zwei Auswahlmöglichkeiten. Okay, will ich dahin tippen oder will ich einen Fake machen?
0: Ja, so, so verstehe ich das. Dass okay, er dann immer gucken kann, ja. tippe ich oder nicht. Und das das finde ich schon super strong.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Ich dachte schon damals, dass, als announced wurde, dass Juru Fake-Steps hat, mhm. ne? dachte ich so, oh mein Gott, das wird mich so doll verwirren ja. und stärkste Ability im Game. Und äh, hat mich richtig verrückt gemacht. So äh, wie es sich entwickelt hat, ist das so die wahrscheinlich nutzloseste Ability im Game. Mit ja. äh, äh, Nichts gegen Stimmebeacon. Okay. Ähm, aber ja, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, weil ich damals so falsch lag mit irgendwie Fake-Sounds, kann ja. ich es jetzt ganz schwer einschätzen, ja. ähm, wie viel Ausmaß das wirklich hat. Ich glaube, man kann dann auch sehr schnell herausfinden, ob es ein Fake war, ob es ein richtiger war. Wenn es wirklich so gleich ist, muss es eigentlich immer jemand
0: checken. Ne? Ja, eben, es sorgt für Verwirrung auf jeden Fall. Ne? Also, du ziehst ja. auf jeden Fall einen Gegner irgendwie weg.
1: Und bei, um, bei dem OM-TP um hörst du ja zumindest auch irgendwie einen Abbrechsound ne? und weißt dann, ob, der Ult, ob, ja. der, genau, genau, ob es ja. gecancelt wurde oder nicht. Und ja,
0: da muss es wahrscheinlich immer jemanden geben, der das checkt ja. irgendwie. ne? Oder man muss sich darauf verlassen. Naja, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die für Verwirrung sorgen wird. Ja. Aber ähm, wo du gerade von den Footsteps gesprochen hast, die mhm. werden rausgenommen und die werden zu einem euro Clone. Mhm. Also eine Figur, die genauso aussieht wie Euro, kann er äh, durch die Map schicken. Und das Krasse ist, wenn man auf die schießt, ähm, werden sie quasi zu so einer Art Boombot, die den Gegner debuffen. Das wird wahrscheinlich sowas sein wie Vulnerable oder so, dass du dann Double Damage kriegst.
1: Ja, man weiß noch nicht genau, was für eine genau. Ability das ist oder wie Haben sie der noch nicht Debuff gesagt. ist. Ne? Ja. Ähm, ja, aber Yoru, der Klon, stirbt ja auch wie eine Cypher Tripwire mit einem HP, genau. so wie ich es verstanden habe. Ne?
0: Genau, aber das ist dann so die Frage, ne? wenn er auf dich zuläuft, schießt du dann auf den? Weil Kommt es auf den Debuff an. Könnte ja. auch ein echter sein. Ja. Mhm. Verarsche dich gerade nur und rennt der echte Euro auf dich zu, um nah an dich ranzukommen. Also ja. auf
1: jeden Fall abdrücken, oder?
0: Gut, also wenn du, den den den, dann, wenn wenn du dann so einen bridge stunt kriegst und einfach jemand swingen muss und einen Freakill auf dich hat? Naja, nee, ich, ich glaube schon.
1: Du ja, musst ihn schießt. ja nicht komplett facen und dich auf die größte Fläche der Welt stellen <lacht> ja. und ihn abschießen, ne? Vielleicht reicht es dann irgendwie, um eine Ecke zu pieken und dem dann einmal kurz anzutappen, mhm. um dann dein. Debuff irgendwie in Sicherheit ausleben zu können, <lacht> was auch immer das ist.
0: Aber es wird es wird auf jeden Fall ein sau krasser Agent. Ne? Also das wird echt kreativ, was du damit machen kannst. Also ja. am Anfang wird man sich natürlich denken, das ist alles mega OP, aber ich glaube, dass es nachher wirklich darauf äh, ankommt, den zu mastern und zu mainen, damit du damit krassen Impact hast. Ne?
1: Ja, und ich denke auch, dass so Sentinels halt sehr gut äh, den kontern. Ne? Du ja. wirst den Klon jetzt zuerst losschicken und dann ähm, frisst er halt den Alarmbot oder eine Tripwire ja. oder von Chamber irgendwas? Ähm, ja, deswegen denke ich schon, dass, dass man auf jeden Fall Counterplay hat. Und man muss nur so sehen, es, es steht und fällt dann alles so ein bisschen mit dem Debuff. Ja. Also, wenn das heftig ist, dann irgendwie deine Vision beeinträchtigt oder du geflasht bist, würde ich schon sehr stark finden. Mhm. Wenn es jetzt nur doppelter Schaden ist, nur in Anführungszeichen, ähm, wäre es nicht so stark.
0: Ja. Ja, glaube ich auch, ja. Ja, wenn dann noch so ein Stun zukommt, dann das ist ja. immer gleich eine ganz andere Nummer,
1: ne? Wenn man so Konkast ist, ne? <lacht> ja. ähm, vielleicht kommt dann auch wieder sowas wie: man kann keine Abilities benutzen, man ist suppressed. Das wäre krass. Das würde ich auch für eine kurze Zeit, zumindest, ja. ne? Ähm, macht vielleicht auch Sinn. Mhm. Muss man mal, muss man abwarten,
0: vieles steht und fällt ähm, mit diesem Debuff, wie stark der Rework. Wird, denke ich. Genau. Das sind jetzt so die zwei Sachen, die man die schon relativ konkret sind, ne? aber das ist der Stand jetzt, da kann sie noch einiges ändern. Es wird insbesondere auch noch mit der Ulti rum -experimentiert. Genau, die wollen sie auch noch buffen,
1: haben sie zumindest gesagt. Ja, genau,
0: dass sie ja. auch mehr so zum Scouten genutzt werden kann, wurde, wurde überlegt. Ja, also da wird noch einiges kommen und early next year wissen <lacht> wir dann wirklich Bescheid, wie es mit Euro 2.0 aussieht. Yes. Aber damit nicht genug. Es gibt neue Agent-Teaser. Mhm. Und zwar zu... Sprinter. Sprinter. Oh mein
1: Gott. Sprinter wurde ja, also wurde Gedata meint oder wie ja. auch immer die das gesagt haben, dass es irgendwann einen Agent gibt, der Sprinter heißt, beziehungsweise der Arbeitstitel von dem... Mhm. Genau, der Codename. Der Codename ist Sprinter. Und wir haben hier im Podcast schon lange gemutmaßt, was es mit Sprinter auf sich hat, weil das so ein cooler Name ist. Mhm. Und jetzt kam ein
0: Teaser bei Champions. Genau. Ne? Jetzt wissen wir jedenfalls ein bisschen mehr. Also der Teaser setzt quasi an diesen Mikro-Teasern an, die wir schon vorher gesehen haben. Insbesondere beim Nightmarket, der so ein kleines Elektro-Thema hat. Und äh, die Player-Card auf Level 50, die ja auch so Sparkling-Elektro-Blitze da irgendwie dran hat. Mhm. Und in dem Teaser ja, sieht man so ein, so ein Störbild, äh, das, sie, das sich bewegt, wo man auch die Umrisse von einer Figur erkennen kann die dann sagt, I move fast. I go fast. I go fast, genau. Ja. Und so ein paar Sachen weiß man auch aus Voicelines bereits über äh, Sprinter und über, weiß nicht, so weitere implementierte Sachen im Game. Und das ist zum einen, äh, dass der Agent aus Manila kommt. Mhm. Das weiß man von so einer äh, Voiceline von Chamber dass äh, der Agent weiblich ist. Mhm. Das ist eine Info, die gibt's im Keller der Range. Also ich, wo ich wusste
1: gar nicht, dass es den Keller in der Range gibt. Den habe ich Echt nur oh. im Zusammenhang mit diesem Teaser für Sprinter.
0: Ach krass. Habe ich ja. äh,
1: den Keller jetzt das erste Mal gesehen.
0: Ja, den gibt schon seit ein paar Monaten. Da waren immer wieder Teaser drin für alles. ja. Okay, krass. Nicht. Ähm, genau, der Codename Sprinter hattest du schon gesagt und ähm, es wird so gesagt, dass es so eine Konkurrentin von Jet sein kann, Das er erzählt äh, Chamber, auch in der Voiceline, Jet needs some competition mhm. und das äh, I go fast spielt ja auch irgendwie da, darauf an, dass das irgendwie wahrscheinlich ein Entry wird. Ja. Eine weitere Information ist auch, dass Killjoy derzeit ein Portal baut, um auf Earth 2 zu gelangen, mhm. wo wohl die neue Map spielen soll. Und da wird ihr in einer Voiceline gesagt, dass die Power Source, die sie dafür benötigt, wohl unterwegs ist. Und das könnte auch Sprinter sein.
1: Genau, Und aber dieses Earth 2 ist noch, also wir sagen das jetzt so selbstverständlich, aber was das genau ist, was es damit zusammenhängt, ja. weiß man ehrlich gesagt nicht so genau. Ja. Es gab ja von ähm, diesem Teaser Duplication, mhm. irgendwie gibt es Klone. Von den Agenten. Das ist ja, Valorant ist ja auch so das erste Spiel, die diese Thematik aufgreift, mhm. dass irgendwie zweimal der gleiche Charakter in gegenüberstehenden Teams ja. äh, das Ding gibt. Genau. Und da hat man am Ende des Duplication-Teasers gesehen, dass es irgendwie zwei Planeten gibt, genau, ja. die weiß ich nicht, kopiert worden sind, dupliziert ja. worden sind, was auch immer. So, und das ist jetzt wahrscheinlich eine Anspielung darauf. Ne? Das Dieses nehme ich an, ja. Earth 2. Und ja. Jetzt haben wir auch schon mal gefordert, dass wir mehr Informationen dazu bekommen für dieses Replication-Thema. Mhm. Und jetzt wird es endlich mal weitergesponnen. Ja, das ich ist bin cool. sehr, sehr
0: gespannt, genau. was dann letztendlich rauskommt. Hast du schon so eine Vermutung, wie der Agent letztendlich aussehen wird? Also wird es wieder einfach ein Dash sein? Wird es Blitze geben? Wird es ein Pikachu
1: also mit dem Blödsinn wenn wir Pikachu. Pikachu hat doch bei Super Smash Bros auch immer so eine Double Dash Ability, Stimmt. ne? Oh, das wenn die geil. das machen könnte, ja. dass sie immer so in zwei Orten hin und her äh, sausen kann, mhm. das wäre schon ganz witzig. Jetzt einfach nur nochmal so ein Jet-Dash zu haben, ja. der genauso ist, wäre ein bisschen lame.
0: Ja, ich frage mich auch so, wird das so das Duelist-Play sein, dass die einfach irgendwo... Weiß nicht, Raze kann ja quasi auch dashen ne? ja, und Chamber ja. kann wegdashen. Ist, ist das irgendwie so eine Key-Ability, die jetzt immer wieder in anderen Vari Variationen aufgegriffen wird oder kann die vielleicht auch eher noch ein bisschen flashen als äh, Duelist? Weil Jet kann zum Beispiel Smoken, kann Sprinter vielleicht flashen mit Blitzen oder sowas dabei. Hm. Oder sind die Leute äh, geflasht, wenn sie in irgendeine ich weiß nicht, in irgendeinen Dash von ihr reingucken oder sowas.
1: Das wäre ganz cool. Also ich, ja, Race und Chamber haben jetzt auch Dashes, aber niemand kann das so flexibel einsetzen wie Jet. Ja. Ne? Weil Race und Chamber immer noch so ein bisschen Setup-Zeit brauchen, um dann wirklich irgendwie mhm. einen Dash zu machen. Und ich glaube, da wird ähm, Sprinter jetzt so ein bisschen in die Nische gehen und auch einen flexibler, einsetzbaren ähm, Dash haben, wie Jet das zum Beispiel hat. Ja. Und deswegen. Glaube ich auch. Jet ist ja auch competitive wegen des Dashes oft genommen, weil es ihr ermöglicht, halt Operator zu spielen. Mhm. Und ich glaube, genau da ist die Competition für Jet. Ähm, ja, das dass man auch so einen bekommen. anderen, flexibel einsetzbaren Operator-Spieler
0: ja. hat. Das macht auf jeden Fall Sinn. Was ich ja. doof finden würde, ist, wenn sie einfach nur eine Ability hätte, wo sie dann für fünf Sekunden schneller laufen kann. Ja, also, das Sowas lame. kann man nicht machen, sowas würde auch irgendwie... Run and so Gun,
1: Run and Gun Next Level.
0: Ja, also das würde auch so mit dieser Shooter-Integrität so ein bisschen spielen, finde ich, das würde ich nicht so gut finden. Ja. Das ist halt irgendwie dann wieder was anderes, das ist dann wieder Apex oder so.
1: Ja, schwer, schwer ja. zu sagen. Ähm, bin sehr, bin sehr gespannt, ja. inwiefern das wirklich Competition für Jet ist. genau Aber ja, irgendeine Form von Dash wird es, das, denke ich, geben.
0: Ja. Ähm, aber dazu auch äh, noch keine Info, wann äh, der Agent rauskommt. Ich finde das mit dem Zeitpunkt auch so ein bisschen komisch. Normalerweise war es ja so, dass diese Teaser kamen vielleicht zwei Wochen oder eine Woche bevor der Agent kam sonst. ne? Mhm. Ähm, das glaube ich nicht. Also ich denke, dass der Euro-Rework vorher kommt, oder? Keine
1: Ahnung. Keine Ahnung. Ich meine, mhm. ähm, in zwei, drei Wochen gibt es ja eine neue Episode oder einen neuen Akt. Mhm. Ähm, und traditionell kommt ein neuer Agent ähm, ja immer genau mit dem neuen Akt und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie Sprinter davor schieben werden, insbesondere weil sie bei Juro immer noch nicht so genau wissen, wie sie es jetzt überhaupt machen. Ne? Mhm. Und immer noch sagen, so, ja, mal gucken, mit der Ult, mal sehen, wie wir das machen. Das scheint bei Sprinter schon irgendwie konkreter zu ja. sein. Deswegen denke ich, dass Sprinter vorher kommt. Okay. Ja. Übrigens an dieser Stelle eine kleine Petition. Egal wie der neue Agent heißt, nicht Sprinter. Würde, ich, würde ich hoffen, dass wir trotzdem immer noch bei Sprinter bleiben
0: können. Oh. Ja. Sprinter ist zu gut. Äh, der Name ja. ist zu gut. Ich glaube, hat eh eh den letzten Stream ihn Mercedes zu nennen einfach.
1: Das Nee, das ist zu lang.
0: Drei ja. Silben ist zu lang. Da schauen wir, da wissen wir bald mehr. Bevor wir jetzt hier uns zu doll verplappern und eh nur falsche <lacht> Sachen erzählen, gehen wir mal weiter. Zwei kleine Infos noch. Snowball Fight ist wieder da. Finde mhm. ich sehr, sehr geil. Schön. Und die 5er-Q-Times wurden angeblich angepasst, so dass man jetzt schneller Gegner findet. Wir haben das ja auch erlebt. Man sucht manchmal so 20, 30 Minuten und äh, bricht dann frustriert ab. Ich glaube, wir haben sogar mal 40, 50 Minuten gesucht einmal. Ja. Ähm ich habe heute den Stream von dem guten alten Rax geguckt. Die haben auch nach 25 Minuten abgebrochen, die 5er Q-Time. Okay. Also ich weiß nicht, wie viel da wirklich gefixt wurde, aber...
1: Naja, es geht ja, glaube ich, weniger um Fixen. ne? Ich meine, wenn sie es angepasst haben, muss das ja irgendeiner anderen Metrik zum Opfer fallen. Ja. Also einfach nur zu sagen, wir machen das kürzer, geht ja nicht. Nee, du musst also, dann ja sagen, okay, ja, der, der, äh, der Korridor der wird weiter. Abstand, genau, der Korridor von Elo wird irgendwie weiter. Die müssen ja auch eigentlich mal sagen,
0: was sie angepasst haben, um die Q-Zeiten zu verkürzen. Ja. Also da kann man auch nur mutmaßen und auf Besserung hoffen. Ja. So viel dann erstmal zum aktuellen. Wir bleiben da weiter auf der Hut nach neuen Teasern und werden die dann hier zeitnah besprechen. Kommen wir jetzt zum E-Sport.
1: Ja und Champions ist gerade durch. Es war einfach nur ein Festival an Highlights. Ja. Man könnte hier an jedem Playoff-Spiel auch noch über die Gruppenphase könnte man ein äh, noch zwei Stunden über jedes einzelne Spiel berichten. Ja. Es ist wirklich schwer, hier die richtige Tiefe zu finden. Man, Wir fangen jetzt einfach mal bei den Halbfinals an, mhm. äh, um dann ein bisschen drüber zu sprechen. Ascent hat Team Liquid ähm, im ersten Halbfinale eine ordentliche Klatsche verpasst. Deklassiert. Es, Ascent sah da so selbstbewusst aus. Ja. Ne? Äh, das war wirklich beeindruckend. Und da hatte ich schon so den Eindruck, okay ähm, wenn die das wirklich im Finale auch so einsetzen können, schlagen sie jeden. Mhm. Ne? Das war wirklich ein krasses Spiel. Ähm, dann das zweite Halbfinale, Gambit gegen Crew, war ein oh.
0: absoluter Krimi. Alter, vielleicht eins der besten Spiele, was ich je gesehen
1: habe. Also die, die letzte Map auf Bind muss man einfach gesehen haben. Gambit stand kurz vor dem Abgrund, dann macht Chronicle aus dem Nichts irgendwie ein Ace, 5 mhm. gegen 3. Ja. Äh, komplett lächerlich. Man, wirklich, man muss es einfach gesehen haben. Ich hoffe, ja. ihr wart dabei und habt es gesehen.
0: Wie dramatisch, ja. ja.
1: Und Crew, die ja auch so die Überraschung vielleicht des Turniers sind, dass ja. sie so weit gekommen sind und auch so gut gespielt haben. Ne? Sie sind nicht umsonst so weitergekommen. Ja. Wirklich ähm, Respekt. Und dann das Finale war auch noch mal ein <lacht> absoluter Nailbiter. Fünf Maps, ey. Fünf Maps, Ascent gewinnt 3-2, Ascent, der World Champion in Valorant, der erste, den es überhaupt gegeben hat. Ein absolut wahnsinniges Turnier. Riot hat sich damit selbst
0: übertroffen, auch mit der ganzen Produktion. Auch das Finale, was da nochmal aufgefahren wurde an Präsentationen. Ne?
1: Genau, genau. Es gab ja nochmal so ein äh, Music Act, das macht Riot ja gerne, aber auch die Halle, die sie dafür gemietet haben mhm. und die Lichtershow.
0: Äh, Mercedes-Benz Arena. Sprinter! Sprinter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das fällt mir jetzt erst auf.
1: Wow. Ey, wenn der, ich hoffe, dass der Agent wirklich Sprinter heißt.
0: Ja, einfach mal durch, durchziehen, einfach den Code nochmal behalten. die Ja, Leute überraschen. wirklich.
1: Ja. ja. Naja, ähm, wir verlinken auch noch nochmal ähm, ein paar Highlights von Champions, äh, wie zum Beispiel das Chronicle Ace mhm. und auch der eine 6K von Casanet von Crew auf Icebox gegen Fnatic. Mhm. Äh, war auch sehr sehenswert. Ja, das ist ja auch
0: für raus, wie die alles rausgehauen haben. Crew, ja. Ne? Ay, ay, ay. Wirklich wahnsinnig.
1: Äh, neben Crew, was war so ähm, eine deiner Überraschungen, äh, weiteren Überraschungen des Turniers? Hattest du einen Spieler oder ein Team, was besonders hervorgestochen
0: hat? Schade, das wäre Crew gewesen jetzt.
1: Okay. <lacht> okay, also zu, ich fand zum Beispiel auch, dass die südostasiatischen Teams und zum Beispiel X10 die auch gesagt haben am Anfang, okay, wir werden es einfach cool, dabei zu sein und ja. hier ein bisschen mitzumachen, dass die es auch ins Viertelfinale geschafft haben. Generell die asiatische Region, die beim Masters ja immer früh rausgeflogen ist, mhm. haben wirklich überzeugt und haben ordentlich aufgeholt ja. und werden jetzt auch in 2022 auf jeden Fall mitspielen.
0: Vielleicht ist noch eine Überraschung, wie abgehängt NA letztendlich war. Ne? Ja, also ja. der Weltvergleich hat sich in einem Jahr komplett geändert. Also in Island sah es noch so aus, als wäre NA die stärkste Region und die anderen. Also Emea kann noch mithalten, aber die anderen Regionen so ganz weit abgeschlagen haben eigentlich gar nichts damit zu tun, wie die Sache am Ende ausgeht. Und das war jetzt bei Champions eine ganz andere Nummer.
1: Ja. Auf jeden Fall. Nur Cloud9 hat es ja ins Viertelfinale geschafft, ja. die dann auch sehr gut gespielt haben. Ich bin, ich bin ja Cloud9-Fan hm. und Leaf, Leaf hat. Was, Leafen gespielt? was? Was war das für ein Game auf Ascent gegen Liquid? Wo man gedacht hat, wo man gedacht, hat, okay, der hat einfach an. Der weiß, wo die Gegner sind. Ja. Es war lächerlich, was der alles da vom Hocker gehauen hat. Letztendlich hat das vom Team äh, dann nicht ganz
0: ausgereicht und Liquid war auch das bessere Team, ne? Ja. Aber Leaf liefert so da huh? rausgestochen bei hinein ne also ja. wenn er wenn er irgendwie gerade on fire war hatte das Team einfach so ein Skill Gap zu ihm das war ja. das war krass der killt einfach vier Leute in der Runde und die verlieren dann noch ein One on Five oder was ja also One on Four wenn er gekillt wird also das ist oft oft hat er nur er den Unterschied gemacht
1: ja deswegen schade dass es dass wir ihn dann auch nicht weiter gesehen haben weil er auch zumindest an Platz zwei für mich mhm. ähm, des, äh, der MVP des Turniers war. Hm. Hast du einen Spieler, der so der Overall-MVP des Turniers für dich war?
0: Ja, war vielleicht gar nicht so shiny, aber ich fand es so am besten. so. Starso. Weil, weil so Starso, äh, Starso von Ascent, ne? Ähm, weil der so viele Agents gespielt hat. Also ich hab das Gefühl, der konnte, mhm. der war einfach so ein krasser Flex, der hat, glaube ich, auf jeder Map einen anderen Agent gespielt. Ja, Sky, Sage hauptsächlich, ne? Ja, Starso, hat äh, Sage, Sky, Astra, Viper gespielt und mhm. ähm... Ich weiß nicht, aber er hat trotzdem immer in bei diesen Agents angemutet wie ein Duelist. Der hat halt überhaupt kein Duell gescheut, ist immer auf Gesicht gegangen und ja. hat in den meisten Fällen auch gewonnen. Fand ich einfach krass, obwohl in dem Team auch jeder performt hat. Selbst wenn CNET mal nicht so ein gutes Game hatte, sind die anderen eingesprungen und insbesondere Sieg, ja. Was die, ist das für ein Typ, ey? Der
1: geschasste Spieler von G2, ne? ja. der dann danach sofort Ascend ist und letztendlich Weltmeister geworden ist. Ist auch ja. eine coole Story, wo G2 nicht mehr die Qualifikation geschafft hat. Hm. Ähm, sehr cool. Noch zu Stark so äh, auf im Finale Icebox Map 4 gab es eine Overtime ne? oh, und, da ja. hat, und da hat er sich ja so mit so einer Sage-Wall einfach so in die gegnerische Basis geboostet und ja. zwei Kills geholt. Bozi. Wie kannst du so ein Selbstbewusstsein haben? Ja. Wie, was für Koronnes hat der Mann denn, ja. um, die, um das zu
0: machen? Alter, das war so das heftig. War krass und er kam auch gerade mal so mit dem blauen Auge vorbei. Ne? Also, der erste ja, Kill ja. locker, beim zweiten merkte man schon so, okay. Bisschen lucky. Er geht, ja, genau, er ging dann irgendwie in so einen Spray, weil ich glaube, er hat auch Vandal gespielt. Ne? Und ja. der, der Spray-Transfer ist ja ein bisschen schwieriger als bei der Phantom. Also, es sah am Ende, wenn das schief geht, sieht er doof aus.
1: Ja. Genau, dann ähm, als MVP des Turniers war, glaube ich, auch lange Chronicle von Gambit. Mhm. Ähm, äh, im Gespräch, der auf eher untypischen Charakteren wie Brimstone und Sova ja. wirklich hard carried hat mhm. und einfach nicht verfehlen konnte. Ähm, ich denke so auch, also für mich waren es dann so Leaf, Sieg mhm. und Chronicle. Mhm. Ähm, letztendlich würde ich es dann schon Chronicle geben als einzelne Performance, weil was er an Info und Frags für sein Team irgendwie... Ja bereitgestellt hat, und das ähm, war Potential dann doch lächerlich. Auch. Ja, also mit Gambin ist weiterhin zu rechnen. natz hatte auch kein schlechtes Turnier, ja. äh, in der Gruppenphase ein bisschen gestruggelt, aber hat dann im Halbfinale und Finale auch auf jeden Fall dazu beigetragen, dass es dann so knapp äh, für Gambit Fracture. wurde. Ja.
0: Kein Schuss verfehlt auf Genau,
1: also er ist fast eine Hälfte nicht gestorben. Ne? Ja. Die ersten zehn Runden Fracture ist Elf einfach nicht gestorben.
0: Sogar, ja, es ist echt mega krank, ja.
1: Das ist verrückt. Ihr merkt, es ist so viel bei Champions passiert. Es wird irgendwie nicht gerecht, hier das jetzt in einem Abwasch so zu machen. Ich hoffe, ihr habt das alles verfolgt und ja... Ascent ist jetzt Weltmeister. Sie mhm. waren das beste Team, vielleicht nicht so mit den Superstar-Spielern im Team. CNET ist der Star, hat aber keine Star-Performance gebracht, glaube ich, ja. kann man sagen. Ja. Und die waren so insgesamt einfach das beste Team und haben auch verdient gewonnen. Einfach super cool. Vor dem Finale zu Champions hat Riot dann noch für die neue Saison, also 2022, einige Changes angekündigt, um die ganze E-Sport-Szene so etwas zu erneuern. Ähm, Erstmal ähm, bleiben Challengers, Masters und Champions also so grundsätzliche Instanzen. Und Challengers wird auch in ein Liga-Format gehen. Also es gibt wieder so Qualifier, wo jetzt die vier EMEA-Teams sich qualifiziert haben und Challengers jetzt äh, in einer Liga mit zehn Teams insgesamt gespielt mhm. wird. Ähm, sehr cool, sehr cooles Format. Das ermöglicht den Teams auch, glaube ich, so ein bisschen, äh, dass jetzt irgendwie ein schlechter Tag eines Teams nicht so stark ins Gewicht fällt. Ja, und schon die zehn stärksten Teams dann immer in der Liga spielen. Genau,
0: das ist auch so eine Professionalisierung des ganzen genau. Betriebes. Ne? Also wenn man, wenn man sieht, was die sich dafür Gedanken gemacht haben und wie groß Valorant e jetzt aufgezogen wird im nächsten Jahr. Und das, das, wird, das wird krass wachsen. Ne? Das wird sehr, ein sehr bedeutender e werden.
1: Genau. Und jetzt zusätzlich zu dem, was wir kennen mit Challengers und Masters, ähm, geht Riot jetzt auch noch einen Schritt zurück und wird auch in, ähm, wird regionale Turniere ausspielen und regionale Ligen haben. Ähm, und das wird zuerst tatsächlich in der EMEA-Region ausgerollt. Das ist jetzt quasi so die Testregion, mhm. äh, bevor sie es in anderen Regionen machen. Und es wird jetzt ab Januar oder Ende Januar, wird, äh, wird es zehn regionale Ligen geben. Zum Beispiel, was manchmal nur ein einzelnes Land ist oder so kleinere Teilregionen wie zum Beispiel die Dachregion. Mhm. Also Deutschland, Österreich und Schweiz. Liechtenstein ist auch noch dabei mhm. äh, in der Dachregion. Für die Steuern? <lacht> Richtig, irgendwie muss zahlen. Und die Teams, die es jetzt nicht in ähm, die VCT geschafft haben, werden dann in diesen regionalen Ligen, in Valorant Regional Leagues, äh, werden die dann da auch noch Turniere spielen. So. Und aus diesen kleinen Teilregionen, aus diesen ähm, VRLs können sich dann auch wiederum Teams für die VCT qualifizieren.
0: Also das ganze Ding jetzt wirklich in Riots Hand. Ne? Bisher gab es ja so also einen ja. ganzen Ligabetrieb, auch für Amateurteams überhaupt genau. gar nicht. Ne? Das hat Valorant auch total gefehlt, finde ich. Das waren immer nur so Splitter-Turniere, die es hier und da mal gab, hier so Agents Range zum Beispiel. Ne? Ja. Und jetzt wird das wirklich kompakt angegangen. Ist halt die Frage, ob das so cool ist, dass alles in Riots Hand ist, aber ich meine, dass der Spielehersteller. also insofern.
1: Im Zweifelsfall wird es dadurch professioneller. Ich meine, es ist in Riots Interesse, dass diese ganze Szene wächst. Mhm. Und ich glaube, das können sie am besten kontrollieren. Das haben sie am besten in der Hand, wenn sie auch diese kleineren Ligen wirklich kontrollieren und designen können.
0: Genau, und es gibt ja auch noch so Subunternehmer, sage ich mal, in Deutschland freaks for You zum Beispiel, mhm. die ja auch in allen E-Sports-Bereichen schon äh, Erfahrung haben. Insofern ist das auch nicht so ausschließlich, Riot.
1: Genau. Und da, Fleece for You, da kommt es jetzt auch noch, geht es noch einen Schritt weiter. Zusätzlich zu diesen Ligen gibt es jetzt auch noch ein Valorant Regional Circuit VRC, was quasi noch eine Stufe unter den regionalen Ligen ist, die wir angesprochen haben. Hm. Und da kann wirklich jeder mitspielen. Also aus allen. Auch du. Äh, auch auch <lacht> ich. Aus, jeden, äh, aus jedem Bereich mit jeder Elo könnt ihr daran teilnehmen. Da gibt es auch nicht so ein ja, ein striktes äh, Turnier-Korsett, ne? mhm. sondern ähm, es kann auch 24-7, können Teams in diesem Regional Circuit, können einfach sagen, ey, lass mal gegeneinander spielen und man kann dann so Circuit-Points in ähm, diesem Format sammeln und dann gibt es am Ende auch ein äh, Regional Circuit-Gewinner- für die Dachregion zum Beispiel. Das genau. sind dann die gleichen Regionen wie auch die regionalen Ligen.
0: Und so umgeht man vielleicht doch so ein bisschen das Smurf-Problem. Ne? Also man sieht dann ja in seiner Liga, äh, ich bin halt eher so dann im Bronze-Bereich und dann kann ich gegen bronze -Leute spielen und da wird da wird mich dann keiner umsmurfen, ne? weil sonst wären die halt nicht in diesem ELO-Bereich, in dieser Liga. Also das hat nichts mit dem Rank-System zu tun. Das finde ich ganz gut. Also da wird so, egal welche Spielstärke du hast, du wirst da was finden.
1: Genau. Das ist echt ziemlich cool. Und diese Circuit-Region, den haben sie noch einen anderen Titel gegeben. Project V ist das. Hm. Ähm, genau, warum sie da jetzt nochmal zwei Namen äh, ausgewählt haben, um alle völlig zu verwirren, <lacht> weiß man nicht genau. Ähm, ihr merkt auch, es gibt sehr viele Nuancen über dieses Thema und sehr viel, ja, sehr viel, was sich da entwickelt wird an den Strukturen. Äh, es wird auch in den Informationsseiten. Ähm, wird jetzt auch immer wieder gesagt, dass jetzt mehr Infos dazu folgen und wirklich die Informationen zur VCT, zur VAL und VRC, ähm, <lacht> dass da jetzt noch mehr Informationen kommen werden, dass das alles noch etwas konkreter wird.
0: Ja. Also wir werden, äh, glaube ich, spätestens, wenn es dann losgeht, verstehen, wie es abläuft.
1: Genau, wie es dann im Einzelnen funktioniert. Aber das erstmal äh, soweit dazu, zu diesem neuen Ver Format, was uns in 2022 erwartet. Dann kommen wir noch mal zu einem äh, aktuellen Turnier, was jetzt in den nächsten Tagen ausgespielt wird. Kingdom Calling 6 hey, steht das ging schnell, ne? wieder vor der Tür, wo Kingdom Calling 5 gerade gespielt wurde. Mit dabei sind Big, CGN, Ovation und Kovana Gaming und das Ganze fängt am 17.12. an äh, bis zum 18.12. mit dem gewohnten Format und ein Preisgeld von 5000 Euro. Ziemlich cool, äh, vor Weihnachten noch ein cooles Event, was man sich anschauen kann. Weihnachtsgeld. Für, für Skins. So, zum Abschluss geben wir euch auch immer so ein bisschen Überblick über die aktuellen und relevantesten Roster-Changes. Und äh, direkt nach dem Turnier wurde jetzt angekündigt, dass Doma Fnatic verlässt. Oh, ähm, schon etwas überraschend und schade. Erst Haare ab und dann raus, ey. <lacht> <Ist doch bitter. lacht> mein Gott, ist wirklich bitter. Äh, mal sehen, wie jetzt Fnatic äh, sich neu aufstellen wird. Ähm, konkrete... Ersatzspieler sind da jetzt noch nicht ähm, angekündigt worden. Und zusätzlich Luminosity Gaming aus Nordamerika trennt sich von Aproto. Das war immer mein ja. Lieblingsspieler, weil er dieses typische Aproto Crosshair hat. Diese Box, kennst du die? Ja, ne, ja. Die habe ich auch übernommen und geklaut. Sehr zu empfehlen, die Aproto Box. Okay. Äh, ein gutes Crosshair. Äh, aber ja, ähm, Luminosity trennt sich jetzt auch nach enttäuschenden Ergebnissen in den Last Chance Qualifiern in Nordamerika von Aproto. So, das war's zum Esports. Viele Informationen zu Champions, viele Informationen zum neuen Format. Wenn ihr das im Einzelnen nachlesen wollt und euch das interessiert, dann klickt die Links in den Show Notes, wo wir die besten Seiten nochmal dazu dargestellt haben.
0: Kommen wir jetzt zum Valorant der Woche. Valorant.
1: Fuck you. You're like a monkey. mich katsch. Ja. Wir haben ja gerade über das neue Format geredet äh, in 2022, wie wir und das alles design wird. Und es ist wirklich sehr schwer, das als Fan alles verstehen zu können. In diesem ursprünglichen Teaser wurde jetzt erst gesagt, dass diese Teilturniere in den Unterregionen, dass es Ende des Jahres nach Champions passiert. Jetzt wurde gesagt, dass alles Ende Januar startet und auch für Challengers Stage 2 und Master Stage 2 relevant wird. Es ist wirklich Early zum Haare year. raufen und es wird den Fans so möglich, so schwer wie möglich gemacht, das alles zu verstehen. Wir geben uns ihr beste Mühe, um das einigermaßen an den Mann zu bringen und zu erklären. Aber ja, bitte mehr Informationen oder erst die Informationen rausbringen, wenn sie wirklich final sind und nicht immer stückelig sich widersprechende Informationen raushauen, Riot. Bitte Besserung mehr Dankeschön. Struktur,
0: ansonsten ist es nämlich ein Schlag ins Gesicht.
1: Wirklich und, und damit auch zu Recht der, der Valorant der, Valorant der, der Woche. Woche. Oh, Not too bad. 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 Kommen wir nun zu Tipps für Tryhards. Try this. Oh. oh my god. Nice. Tips. Wow. Für. Chains. Chains.
0: Nice. nice. Hey. Heute bei Tipps für Tryhards zwei schnelle Tipps für Rainer. Ihr könnt Rainers Dismiss nutzen, um zum Beispiel Killjoys oder auch Breach Ulti zu dodgen. Ihr könnt also kurz bevor euch diese Ultis erreichen, einfach den Soul Orb nehmen, dismissen und die Gegner rechnen nicht damit, dass ihr sie direkt repeaken könnt. Rainers Ulti funktioniert übrigens auch, wenn ein Soul Orb bereits auf dem Boden liegt und ihr die Ulti erst danach zündet. Danach könnt ihr den Swap aufnehmen, werdet unsichtbar und könnt so den Vorteil der Ulti nutzen, ohne sie vorher angemacht zu haben. Schaut euch das Video einfach auf unserem Kanal an und viel Spaß damit! Nice. <lacht> Ja, liebe Leute,
1: das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Wir sind nächste Woche noch einmal für euch da, bevor wir in eine kleine Weihnachtspause gehen und zwei Wochen diesen Podcast pausieren. Wir wollen auch mal hier ein bisschen Weihnachten und Neuer machen. ne? ne? wir auch mal. Und wenn ihr aber auch abseits des Podcasts nicht verpassen wollt, äh, wir posten eigentlich immer alle Informationen, wenn sie reinkommen in unseren Discord oder auch andere Mitglieder der Community sind da sehr aktiv, um sofort immer alles rauszuhauen, wenn es an die Oberfläche kommt. Genau, ansonsten immer schön vorsichtig picken und tschüss und auf Wiedersehen.
0: Macht's gut, tschüss!